0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 2003 er FC Barcelona i krise. De har nettopp kommet på sjetteplass i La Liga uten titler på 4 år. De står med gjeld opp til ørene, kontoen er blodrød og stallen er både selvgod og overbetalt. Når en ny president skal velges, stiller en karismatisk advokat og en gjeng unge direktører som folk knapt har hørt om. Med store planer og skarpe dresser lover de revolusjon med kroyfaktig fotball og stjerner som Ronaldinho og David Beckham. Ekspertene ger dem 0% sjanse til å vinne. Men disse direktørene skal prege Barcelona i 20 år, både i format av titler, tragedier og bittere interne strider. Hele denne fortellingen starter med en blå elefant og en meget kontroversiell sparking. I 1996 var Barca's president Josef Luis Nunez en liten rakker som vi känner igjen fra sesongen om El Clasico og Diego Maradona. Dessverre for ham slet Barca veldig, veldig tungt, så i maj det året sparket han treneren. Han ga det ikke engang å gjøre det selv, så han sendte vicepresidenten Johan Gaspart ned droben garderoben for å nyheten. Det var ille nok at denne avskjelden var en total mangel på respekt. Det var enda
1: verre at treneren het Johan Cruyff. Cruyff, som vi husker, hade revolusjonert Barca som spiller på 70-tallet, da Catalonia hade logget i skyggen av franco-diktaturet. Han hadde returnert som trener i 1988, og skapt Drømmelaget, eller The Dream Team, som vant fire ligatitler på Ra. Men åtte år så fikk han altså sparken, og en del av fansen var rasende på hvordan han hadde blitt behandlet av Nunez. En av disse supporterne var en ung advokat med navn Juan Laporta. Laporta var 11
0: år da Cruyff landet i Barcelona som spiller, og var så stor fan at han til og med hadde samme sveis som sitt store idol. Dette ga mening, for Laporta var en forkjemper for katalansk identitet, og i Cruyff så han verdier som var progressive, liberale og ikke minst rebelske. Nå som Cruyff var sparket, var låputtar så lei av regimet i Núñez att han skapade en gruppe som hette en blå elefanten. Deres eneste mål var att fjerne Núñez koste vad det koste vill.
1: Den blå elefanten studerade finanserna till Barcelona och fant ut att klubben hade en enorm gjeld. I 1997 samlade de underskrifter til en stämma, alltså en så kallad vote of no confidence som kunde tvinga Núñez ut så sant han fick nok stötte bland medlemmarna. Den blå elefanten mente at Nunez hadde en diktatorisk lederstil, og en av medlemmerne i gruppa kalte han en fascist. Det fikk ikke nok stemmer til å kaste han ut, men i året 2000 så var klubben i så dårlig stand at Nunez skjønte tegninger og sa opp uansett. For første gang på 22 år var det klart for en ny president i Barcelona.
0: Til valget ble Laporta med på laget til Louis Bassat, en mektig PR-guru som ville endre klubben totalt med Johan Cruyff som en spesiell rådgiver. Den andre store kandidaten var tidligere vicepresident Gaspard, som sto for en forlengelse av Nunes-regime. Til Laportas store fortidelse vant Gaspart, mens Florentino Perez benyttet sjansen til å stjæle
1: selveste Luis Figo. Gaspart skulle bli en av de verste presidentene i Barcelonas historie. Han sløste Figo-pengene på flopper og svindjøy-kontrakter, og cirka 2 og et halvt år etter valget, altså i december 2002, så hadde Barca kommet på fjerdeplass to år på rad, og nå lå de to poeng under nedrykk etter 3-0-tap hjemme mot Sevilla. Et rasende kamp nå vifta med hvite lommetørkler mot presidentboksen, hvor Gaspart stod med bøyd hodet og et ansikt som var fullstendig knust. I februar sa Gaspart endelig opp. Det var klart for en ny valgkamp. Denne gangen
0: gikk Laporta alene. Han var 40 år og ukjent, men han hadde noen flinke venner. Han tog kontakt med Sandro Rossell, som hade vært Nikes direktør for Spania og Sør-Amerika, og Rossell fick med sig Marc Ingla og Ferran Soriano, som hade byggt opp ett svært selskap innen telekommunikation. Disse fire ble nøkkelpersonene i et styre som stort sett var i 30-årene og tidlig 40-årene, altså alt for unge til å drive en klubb som Barcelona.
1: Det var helt tydelig at Laporta kom til å være deres valg som president. Han var energisk og positiv og hadde liksom en egen evne til å få med seg folk. Rossell var en litt mer sånn kynisk forretningsmann med en enorm kontaktliste i Brasil. Og Soriano, han var den rationelle logiske planleggeren med en data full av Excel-ark og powerpoints. Alt den gjengen egentlig hadde til felles var at de elsket Barça og ville endre klubben. Men, altså, ingen av dem hadde jo i hverken fotball eller politik og nå skulle de slå selveste Bassat, en fyr som kjente hele byen, som eide et eget reklamebyrå, och som hadde støtte fra selveste Pep Guardiola. Så hvordan i alle dager skulle de vinne denne valkampen.
0: Soriano fant ut at de slett ikke visste noe om dette selv. Så ni måtte rett og slett høre med noen som gjorde det. Han ringte en katalansk valgkampkonsulent i Washington, fick en times lynkurs på telefonen og tok notater. Så hyret han inn en pressansvarlig og laget ett strategisk dokument på 100 sider. I slutten av april viste meningsmålene at Passat hade 43 prosent av stemmene, mens Laporta kun hade 2 prosent. Skulle de vinne, sa Soriano, måtte de jobbe dobbelt så hardt og gjøre ting fire ganger så bra
1: om der har hørt sig om El Glasko, så husker du siker at vi prata med g balaage om denne valkompen. La oss høre en engang til om hvad som sadtte de nærste konne.
2: Det vores fascineting vores at uh, it luk like basaat, uh, hoes uh, one of de top marketing people i Catalonia, som var deved a lot of influence in political issues as well aså en everybody in town, and having the likes of Pep Guardiola with him, it looked like a, a sure winner. It looked like uh, somebody that was going to bring Barcelona into the modern world. And I I myself assumed that that was the case because you sensed that uh, that he had managed to get what it is a very divided club, seemed to have got all the factions together. And then I remember going into Sky Sports News and telling the story, more or less as I'm telling it now. Bassata, the favorites. John Laporte, of course, is this young uh, young personality uh, with a lot of uh, aura uh, next to him. Sandro Rossell, another young person with with a lot of uh, influence. But it seemed like they were going to lose against Bassata. And then I got a phone call uh, from Jordi Cruyff. And he said, look, i I watched what you said. And I think you're not right. I think you're wrong. I think you should realize who is behind uh, La Porta and Rossell. And despite the fact that Pep Guardiola, for instance, a, a legend, of course, at the club, is with Basat, I think there's going to be big things happening here and there is big names behind behind La Porta that would actually change your perception. So I started inquiring and very soon I realized that Johann Cruyff was behind La Porta. Not just that. The way that La uh, Laporta and Rossella approached the elections was certainly uh, innovative, creative, a lot of energy. And Bassat all of a sudden seemed like the old man. He seemed like trying to be far too cautious and diplomatic. And Laporta was available for interviews. Uh, he did Life Link with Sky Sports News which at the time det the the longest interview ever anybody's given on Sky Sports News it probably lasted about 20 minutes but he knew exactly what he was doing he was he was buying the attention of everybody
0: Plötsligt såg det ut som Laporta kunne vinna Han hadde en strålande kampanj som lovade att modernisera Barcelona med nydlig fotboll og finansiell forvandling.
2: Basically just felt like a window had opened and fresh air was coming in so uh, you know the 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 idea that uh, that the club has to be seen as only, not only as, as a catalan club or even a spanish club they, they started talking about being a universal club and the consequences of that and the money that was going to bring in and how they had to think differently about how to approach you know how to run the academy or how to run the first team so uh, the, all that was was kind of represented by the uh, opportunity that they found of having David Beckham or green David Beckham or better said a green or managing to get an agreement with Manchester United uh, for David Beckham to go to Barcelona
1: Här måste vi förklara bitte litt. Det var fortsatt långt ifrån säkert at Laporta kom till att vinna valet här men Ti og før stemmene skulle avgis, så kalte han pressen inn på kontoret sitt for å si at Barcelona hadde blitt enige med Manchester United om en sum for David Beckham. Denne kunne kunna lapportere etter en avtale med den israelske agenten Pini Zahavi.
2: It's a fascinating story of uh, of knowing how to uh, manage the contacts uh, and how to sell Uh, how to tell a story that everybody knew was not going to take place. So basically the relationship of um, John Laporta with Pini Sahabi uh, meant that uh, Pini promised him that Manchester United could announce the um, the agreement with the candidate, with Laporta, knowing full well everybody that they uh, had an agreement with Real Madrid so it was just about getting the name known and making a big impact in exchange jalaporta had to buy a goalkeeper that uh, uh it was you know pinisahari had in his books and all the all the noise was was obviously made as alert uh, i opened the doors of sky sports news and sky sports La Porta to tell his story in much more detail than Bassat, even though I also tried to get Bassat. but Luis Bassat had a, had a thinking that you know he just had to influence the local voters, didn't need to convince the rest of the world. As I said, Laporta was looking at it from a completely different different way. And eventually what happened, of course, that David Beckham went to Real Madrid, Rustu, uh, the goalkeeper, went to Barcelona as part of the deal with Pinsai, and uh, John Laporta became the uh, the president of Barcelona. After Canning Everybody had en realizing everybody that but Johann Griff next to rapport det kunde no g wrong.
0: Laporta fick 53% av stemmenne, mens Passat fick 32cent. Laporta lev president mere og selv som vicepresident og Soriano som chef for finans som markesførning. Den nye styret hadde kunne medæ andre tomånte fø volge og selv når kjennte i knapp var andre. De skulle nå jobbe sammen for å redde klubben de elsket, de måtte snu finansene på hode, de måtte gjenskape entusiasmen rundt laget, og ikke minst, de måtte slå kloa i noen
1: skikkelig store stjerner. Den første prioriteringen var å slutte å tape penger. Da Soriano kom in på kontorene første da, så fant han en kultur som var somtatt ut av 70-tallet. En rekke viktige jobber hade gått til såkalte venner av fotballfamilien, altså fotballfolk som hade blitt gitt i oppgave å styre, la oss si, markedsføring, selv om de egentlig ikke hadde noen erfaring med akkurat det. Soriano kom rett fra techindustrien og hadde en helt annen oppfatning av hva som funket Han ville heller hyre inn en ekspert på maktsføring som deretter kunne lære om fotball
0: Samme dag ble Soriano tatt til sida av en tidligere trener for Barca Treneren sa at logiske forretningsprinsipper ikke gjaldt i en klubb som dette Alt som teller, sa treneren, er at ballen går i mål eller ikke Og det hele handler om flaks dette sjokkerte Soriano, som hade lest boka Vinners and Losers, hvor to professorer hadde funnet ut at lagene som vinner er de som betaler høyest lønninger. Nøkkelen for Barca var altså å finne de beste spillerne og betale de så bra at de ble værende. For å klare det, konkluderte Soriano, måtte de begynne
1: å tjene penger. Snart innførte Soriano begrepet den positive syklusen, og prinsippet her var at de først måtte investere penger i laget. Så fort laget begynte å vinne, ville dette igjen generere penger i form av billetter og sponsorer. Og så kunne de ta disse pengene, og igjen styrke laget, og så generere mer penger. Og sånn fortsatte syklusen. Men Soriano hadde jo litt en jobb for å starte dette. Barcelona var som sagt i gjeld, bankene tok så vidt telefonen når de ringte. De brukte 88 av sin inntekter på lønninger, og de lå på 13. plass i verden over inntekter. Altså 13. plass, Barcelona. Dette var bak Newcastle på den tiden. Og Soriano så jo, altså det var så vanskelig at han nesten så dette som umulig. Og han skrev senere også at klubben nesten var konkurs. Soriano
0: sa senere at det hade to valg. Det ene var evolution. Altså flere år hvor de skulle bruke lite penger, redusere utgifter og gradvis sendte seg inn igjen. Det andre valget var revolusjon. Det betydde å redusere utgifter og investere i laget, selv om det betydde høyere
1: gjeld. Soriano valgte revolusjonen. Han visste at det var risikabelt, men han mente at om Barca ikke gjorde dette, så ville rivalene dra så langt fra dem, og så ville troféetørken vare så lenge, at Barca sto i fare for å bli en såkalt kategori 2-klubb, altså på linje med Valencia og Atletico Madrid som alltid lå litt bak teten. Og dette var jo i samme tid som Florentino Perez hentet inn Galacticos til Real Madrid. Den største risikoen for Soriano var altså å ikke risikere noe som helst. Men først måtte de ha en La
0: LaPorta hade Cruyff som rådgiver, og sportsdirektøren var Tziki Begeristan, en tidligere spiller på Cruyffs drømmelag, og de to ville ha enten Ronald Koeman eller Gus Hidink. Da begge ble for dyre, gikk det til Frank Reichard, som hade vært en legendarisk spiller, men som hade gjort det langt mindre som trener. Hans eneste erfaring var et kort opphold som sjef for landslaget og en sesong med Sparta og Rotterdam som hadde
1: endt med nerryk. Så måtte Barcelona hente spillere. Stallen hadde mange profiler fra før som Kloeferts, Saviola, Puyol, Mendieta, Frank Ribéry og Luis Enrique. Så sikkert i samarbeid med Sariano fokuserte på enten låne eller kaste ut flopperne som tjente allermest. Og disse var typisk Giovanni, Filippe Christian Wall og Fabio Rockenbach. I tillegg lånte de ut Juan Román Riquelme, som Gaspard hade hentet til Luis van Gaal. Før van Gaal hadde fortalt Riquelme at han slett ikke passa in i, i dette systemet. Barcelona signerte også Rustu, som Balagé sa, og så begynte de jakten på en ny midtstopper.
0: På toppen av lista sto Roberto Ayala, men Valencia krevde 12 millioner euro, som Barca syntes var allt for mye. Akkurat da ble Laporta kontaktet av en ung agent fra Portugal, så sås i snitt til å selge inn en av sine klienter. Og han het Jorge Mendes.
1: Denne historien fortelles i boka «La clave Mendes», som er en autorisert biografi om Mendes, eller i praksis en skrytebok som Mendes har fått to journalistvenner til å skrive foran. I følge denne boka så foreslo Mendes at Laporta skulle signere Rafa Marques, som spilte på Monaco for den tiden. Det var bare et problem. Monaco ville ha 13 millioner euro, og hvis Barca synes at 12 var for mye for realer, så kommer de i hvert fall ikke til å gi 13 for Rafa. Men Mendes ga seg ikke. Han banket på døra
0: til Lapauta og ga ham et hypotetisk spørsmål. Hvor mye var han billig til å gi for Marques? Lapauta svarte «5 millioner», og visste at Monaco aldri kommer til å gå så lavt. «Lover du at du vil signere ham for det?» spørte Mendes. «Om det er prisen, så lover jeg», sa Lapauta. Det Laporta ikke visste var at Monaco var i ferd med å få en ny president. Og hvem hadde invitert denne presidenten på middag? Jo, det var Jorge
1: Mendes. Vi vet helt på vilken michelin -restaurant. Mendes spiste sammen med Pierre Svara, men over 6 timer med mat og drikke og helt sikkert en del vin, så overtalte han den nye presidenten av Monaco til å la Marcus gå for 5 millioner. Så dro Mendes til Marques og ba han pakkene i Alterneide, for de to skulle rett til Barcelona.
0: Uten å ringe verken Laporta eller Rossell, kastet Mendes og Marques seg inn i en liten van med flyttelase i baksettet og kjørte seks timer i sommerheten uten aircondition. Da du var fremme, ringte Mendes til Laporta og sa «Jeg er her! <hør> her? Hvor?» Svarte Lapauta, «Jeg ja, er her utenfor døra med Marquez!» Samtalen skapte kaos i korridorene, men Lapauta kunne ikke bryte sitt løfte. Senere den kvelden signerte Marquez kontrakten. Barca fikk en stoppe for fem miljoner og Mendes hadde fremført en liten tryllekunst.
1: Denne signeringen fride opp penger til andre spillere, for det var jo ikke nok med Rafa og Rustu, og spesielt ikke noe som Beckham hade signert for Real Madrid. Så barsa de jakta Ronaldinho og en ung ving fra Sporting. Og for vite mer om hva som skjedde, så skal vi høre fra selveste Ferran Soriano. I sommer var han gjest hos den islandske podcasten Doktor Futbol, som er drevet av Hjørvar Haflidasson. Hjørvar var snill nok til å la oss låne klipp fra intervjuet, som vi kan anbefale på det varmeste. Her prater Soriano om overgangene sommeren 2003
3: We tried to sign um, Beckham, yeah. and he decided to go to Real, Real Madrid. He actually said to us, I like you guys, but I want to go to a team that is already a champion team, but yeah. I don't have the responsibility to turn this around. Mm -hmm. So then we went to run to uh, Ronaldinho. But the same year, we actually signed a player <clears throat> from Sporting Lisbon. Quarespo. Um, Quaresma. So there were two very good, very good young players at the time at the Sporting, Quaresma and Cristiano. Mm -hmm. And we paid 6 million for Quaresma. And he was very good. And we thought, actually, he, he became a very good player. But Cristiano Ronaldo wanted to come too. Mm -hmm. But at that time, Manchester United made an offer of 18 million. Det var helt klart. Vi sa at det var for mye. Så vi fikk en
0: verden. Barca fikk uansett sin store stjerne. De betalte 27,5 miljoner euro for Ronaldinho etter en knallar kamp med Manchester United. Länge såg det ut som at United skulle vinne denne kampen, og daglig leder Peter Kenyon forstyrret Alex Ferguson i løpet av sommerferien kun for å si i praksis var i boks. Men Sandro Rossell kjente Ronaldinho genom sitt arbeid med Nike og det brasilianske landslaget. Og snart dukket Ronaldinho opp på kampno Nou for
1: å diskutere kontrakten. Og vi vet faktisk hva som skjedde bak sceneteppet her. Det finns en utrolig dokumentar kalt FC Barcelona Confidential, hvor et kameracrew får lov til å filme direktørene den første sesongen i klubben. I denne dokumentaren så kan du se en direktør som leser opp kontrakten, som forklarer at Ronaldinho hverken kan kjøre motorsykkel, vannskuter, gå på ski eller paraglide uten tillatelse fra klubben. Hvor god Ronaldinho var på ski uansett, det vet ikke, men det var i hvert fall for å sikre at han ikke ble skadet. Etter åtte timer med forhandlinger så er Ronaldinho endelig klar for klubben og selv om en kilde i Real Madrid skulle si at Ronaldinho var for stygg til å være en Galactico så var Barsas direktører stor fornøyde med kjøpet.
0: I dokumentaren kan man se Ronaldinho kikke ut vinduet fra kontoret hvor han ser en horde fan synge navnet hans. En smilende Laporta lägger armen sin rundt ham, mens Rossell lover at de skal selge drakter som varmt vinebrød. Vi har endelig fått spilleren som skal forvandle klubben. Og i det sesongen starter virker allt rosenrødt. Men den optimismen skal ikke vare lenge.